0: Ja, und ich freue mich auf eine neue Ausgabe vom Leader Talk, heute aus München, vor Ort live mit Felix Maggert. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch, Herr Maggert. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag
1: und äh, bin gespannt auf das Gespräch.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich äh, stelle vorneweg immer gern die Gäste vor. Ich meine, wir kennen sie. Wir wissen äh, natürlich zum allergrößten Teil, was sie äh, erreicht haben, was sie für Erfolge gefeiert haben, in welchen Vereinen sie gearbeitet haben. Trotzdem, für ein paar ist es nicht ganz so klar, auch gerade die Beginne. Deswegen vielleicht ein kurzer Rückblick, Herr Magat. Sie haben mit 33 Jahren sozusagen ihre aktive Karriere beendet und haben erst mal sechs Jahre den Managerposten begleitet für den HSV, zwei Jahre Saarbrücken und Bayer Üding Das heißt, grundsätzlich gab es erst mal so die Tendenz bei Ihnen mehr aus dem operativen Geschäft heraus, weiter im Fußball zu agieren. Was hat es denn dann dazu gebracht, dass Sie gesagt haben, nee,
1: Trainer, das ist meine Zukunft. Was hat dazu ja, geführt? Sehen Sie auch, das, was Sie jetzt beschrieben haben, mhm. zeigt schon wieder, wie schnell Missverständnisse entstehen. An für sich war mir klar, ich wollte nach meiner aktiven Zeit als Trainer arbeiten. Jetzt hat sich dann nur eine Situation ergeben, 1984, dass der HSV mir die Managerposition angetragen hatte, weil Günther Netzer aufhören wollte und gut jetzt stand ich da, hatte schon das eine oder andere gesundheitliche Problem und äh, war mir ziemlich sicher, dass ich 86 auch aufhören wollte und das war dann eben eine Konstellation. Ich habe ja bis dahin acht Jahre beim HSV gespielt, ab 76 und hatte Natürlich eine wunderbare Zeit beim HSV und war dem HSV auch dankbar, dass ich da die Gelegenheit bekommen hatte, in so einem tollen mhm. Verein, in so einer Klassemannschaft Klasse Mannschaft mitzuspielen und habe aufgrund dessen äh, mich entschlossen, dieses Angebot dann äh, als Manager, so war die Bezeichnung, wobei wir uns halt einig waren, äh, dass ich nur äh, für den sportlichen Bereich zuständig war. Also, ich wollte nicht den Verein organisieren oder strukturieren, sondern ich wollte mhm. eben sportliche Entscheidungen mittreffen. Und diese Aufgabe äh, war für mich die, die ich machen wollte, den HSV im Umbruch begleiten ja. und um die richtigen so sportlichen Entscheidungen zu treffen, damit der HSV die, mhm. der,
0: dieser Umbruch auch gelingt. Das hat sich jetzt so ergeben, es gab das Angebot, Sie haben es angenommen äh, und trotzdem glaube ich vielleicht äh, sind solche Jahre, wo man ja in einer anderen Rolle eben arbeitet als als Trainer, doch ganz hilfreich dann auch für die Zeit als Trainer. Äh, mit Sicherheit haben äh, diese Jahre Ihnen ja, viele Einblicke gegeben und äh, darauf aufbauen, konnten Sie natürlich viele Dinge auch anders betrachten später als Trainer. Würden Sie das jedem Trainer empfehlen, mal ein, zwei Jahre im operativen <lacht> Bereich zu arbeiten?
1: Ja. So, da muss man wieder zurückgehen, dahingehend, dass ich jemand bin, der schon immer und auch immer noch glaubt, dass die Praxis, sprich die Erfahrung, das Wichtigste ist, was man jemand mitgeben kann. Und insofern, da ich immer auf Erfahrung gesetzt habe, war auch das für mich natürlich eine sehr lehrreiche Erfahrung. Und die Erfahrung hat wehgetan bei keinem Thema. Ja und dennoch gehört die auch zu meinem Leben und ich möchte auf die Jahre nicht missen und ich glaube dass diese Jahre auch dazu beigetragen haben dass ich später als Trainer so erfolgreich war
0: und vor allen Dingen wenn man sich ein bisschen mit ihren Interviews mit ihren Aussagen beschäftigt hat oder mit dem wofür sie stehen haben sie ja immer auch plädiert dafür dass ein Trainer mehr Macht Befugnisse auch in dem Verein bekommen sollte um eben auch als Manager äh, zu agieren, die spielereinkäufe auch äh, zu, zu verantworten. Ähm, resultiert das ein bisschen auch aus dieser Erfahrung, äh, dass Sie vielleicht als Manager festgestellt haben, dass das so gut gar nicht zusammengeht und dass es in einer Personalunion doch viel, viel ähm, attraktiver und auch für den Verein
1: besser ist? Ja, also es resultierte vor allem aus meiner Erfahrung mit, bei dem Hamburger Sportverein. Äh, als ich kam mich hat ja damals der Manager äh, Dr Peter Grun geholt mhm. und nicht der Trainer ja. <lacht> und insofern äh, gab es für mich am Anfang auch leichte Schwierigkeiten ich will diese Schwierigkeiten mit dem Trainer aber da der Trainer mich nicht geholt hat äh, hat der Trainer äh, jetzt sag mal, nicht halt äh, äh, so äh, richtig äh, mich gewollt, sondern er hatte andere Spiele, mit denen er gut gearbeitet hat und das ist auch dann ganz normal, dass er dann so einem Spieler, ich will nicht sagen bevorzugt, aber halt auch zu so einem Spieler steht, was dann... In der Praxis bedeutet, dass die Position, die von drei Spielern im Grunde besetzt werden konnte, dann halt auch abwechselnd besetzt mhm. wurde und nicht einer gesetzt wurde. Ich hatte dann das Glück, dass der Spieler, der mal, mehr auf Linie des Trainers war, sich schwer verletzt hat und durch einen Kreuzbandriss. Mhm. Äh, Monatelang rausgefallen ist und da war für mich dann der Weg auf der Position frei. Aber da habe ich eben halt auch kennengelernt, dass es eben auch für den Spieler wichtig ist, vom Trainer akzeptiert zu werden und nicht nur vom Manager. Und insofern hat sich da eben aufgrund der Entwicklung beim HSV meine Überzeugung ergeben, dass der Trainer den meisten Einfluss auf die Mannschaft hat haben muss und dass der Trainer halt sagen wir mal, da, den, er muss nicht alles machen, er muss mhm. nicht auch äh, sagen wir mal, äh, die Spiele äh, verpflichten, aber er muss Einfluss haben auf die Verpflichtung, was dann dem sportlichen Erfolg zugutekommt. Und ich glaube, dass deswegen auch der Ausfall... Mhm in den Jahren 79, 80, 82, 83, ja, aus meiner Sicht die beste Mannschaft Europas war, weil eben da der Trainer viel Einfluss auf die Zusammenstellung der Mannschaft hatte und der Manager den Trainer überall unterstützt hat.
0: Ein spannendes Thema, kommen wir gleich auch nochmal zurück. Ich will kurz einfach nochmal Ihre ihre Karriere ähm, zusammenfassen, benennen. Sie haben dann beim FC Bremerhaven, so habe ich es äh, rausrecherschied, in der vierten Liga, Verbandsliga, ja. das erste. Mal dann wirklich äh, allein verantwortlich auf der Trainerbank gesessen. Und dann äh, ging es eben zum HSV von 1993 bis 1995 als äh, Trainer der Amateure und dann 1995 äh, als Nachfolger von Bino Müllmann, glaube ich, ja. sind sie Cheftrainer geworden. Ja. Äh, 1995, fünfter Platz gleich erreicht. So, und dann äh, ging es so ein bisschen durch die Bundesliga Nürnberg äh, aufgestiegen in die Bundesliga, Werder Bremen äh, ins Pokalfinale geführt. Äh, Knappen Jahr dort geblieben, sicherlich äh, nicht ja. die längste Phase ihres Trainerdaseins, trotzdem ähm, konnte sich das sehen lassen. Frankfurt äh, 1999 bis 2001 und dann natürlich Stuttgart, äh, die sie zur Vizemeisterschaft geführt haben und dort dann auch schon äh, den Managerposten als Nachfolge von Rolf Fußmann übernommen haben. Also da so ja. das erste Mal auch schon dieses, diese beiden Ämter verbunden haben. Und dann 2004 bis 2007 eben beim FC Bayern München gewesen, bis heute einzigartig in der Bundesliga, zwei Jahre hintereinander das Double geholt mhm. und äh, haben es dann geschafft, mit einem zweiten Verein Meister zu werden. Das ist auch nicht vielen Trainern gelungen, mhm. sondern äh, sieben an der Zahl, mit zwei Vereinen in Deutschland Meister zu werden, nämlich mit dem VfL Wolfsburg, die sie überraschend ähm, ja im ersten Jahr, glaube ich, auf dem fünften Platz noch geführt ja. haben. Und ja. dann, Nach dem letzten äh, Spieltag. Ja, ja, und dann eben zur Meisterschaft, mit dem Meistertitel Meister haben sie sich verabschieden Richtung Schalke, wo sie dann zwei Jahre gearbeitet haben, Vizemeisterschaft, sehr erfolgreich und eine Rückkehr nach Wolfsburg gab es dann im März 2011 bis Oktober 2012 als Trainer und als Geschäftsführer, so haben sie es auch in Schalke im Übrigen getan, äh, bevor Sie dann 2014 noch mal eine Episode in Fulham hatten, als erster deutscher Cheftrainer in der ersten englischen Liga. Und dann gab es noch 2016 bis 2017 China China. bis 80 glaube ich. Zwei Jahre ja. sogar, in China. ja, ja. Und äh, letztes Jahr, Herr Magath, haben Sie Ihre, das Ende Ihrer Trainerkarriere verkündet.
1: Wer ja, hat das verkündet? Habe ich
0: hab eingegeben, Trainer Felix Magert, und dann stand da ein Artikel, Trainer Felix Magath verkündet sein Karriereende. Deswegen hat mich das auch überrascht. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich nur die. So, also Felix Magath hat seine Karriere noch nicht beendet. Von daher können wir das ja schon mal mitnehmen ja, zu ja. Beginn dieses Gesprächs. Und was natürlich so auf der anderen Seite sehr spannend ist, also Ihre lange Trainerkarriere, aber Sie haben auch sechs Kinder, Herr Magath.
1: Zweimal drei, ja.
0: Zwei mal drei. Ja. Was lernt man denn über Führungsqualitäten, wenn man sechs Kinder großziehen muss?
1: <lacht> ja gut, das sind, äh, wenn Sie jetzt, äh, aber ich habe ich so hab immer und ich wundere mich, dass äh, das so allgemein nicht gemacht wird. Für mich gibt es einen Unterschied, Es sind für mich zwei Welten, das Privatleben und das Berufsleben. Für mich <lacht> hat man im Berufsleben zu funktionieren. Deswegen mache ich im Beruf, Andere oder ich, ich bin von anderen abhängig, andere sind von mir abhängig, dass ich meine Leistung bringe im Beruf. Das hat ja mit Familie ja nichts zu tun, mit Privatleben. Insofern glaube ich, äh, wie gesagt, dass das zwei verschiedene Porschuhe äh, eigentlich sind in, in dem Verhalten, was man an den Tag legt. Andererseits, wie gesagt, wenn äh, man eben, äh, sagen wir äh, eine Gruppe ist, dann gibt es halt in eine Gruppe oder um eine Gruppe äh, funktional zu machen und äh, äh, dass eine Gruppe, äh, glaube ich, äh, auch äh, miteinander auskommt, braucht es dann halt Regeln, die für alle dann gleich sind. Also da ist eine Parallele auch zur Familie zu erkennen, oder? Weil die Kinder das ist in, für mich hm? in jeder Gruppe. Mhm. Egal, ob das ja. jetzt eine private oder eine berufliche mhm. Gruppe hat, egal, ob das jetzt eine kleine oder eine große Gruppe ist. Ich glaube, dass es schwierig ist, ja, ohne Regeln eine Gruppe mhm. homogen zu kriegen.
0: Ich habe einen Trainer auch mal für den Leader Talk ein Interview geführt und der hat das ganz gut beschrieben, ähm, aus seiner Sicht mit Liebe und Konsequenz, also er hat das schon übertragen aus, aus, aus dem familiären Umfeld und hat gesagt, ja in der Mannschaft ist es auch ein Stück weit so, dass die Spieler eine Konsequenz brauchen, also sie müssen spüren, dass es eben Regeln gibt, auf der anderen Seite brauchen sie aber auch Liebe und das in einem guten Gleichgewicht, ähm, können sie sich mit sowas anfreunden,
1: mit so einer Bezeichnung Liebe und Konsequenz? Ja, ich sag mal, was, wo ich dann eigen bin, ist, dass ich halt, sag mal, Dinge, die selbstverständlich sind, meine ich, muss man nie unbedingt rausstellen. Ja, was sind denn dass, Dinge, die
0: für Sie selbstverständlich sind?
1: Dass man halt, sag mal, auf der einen Seite jeden Menschen respektieren mhm. muss, so wie er ist. Und äh, auch die Erfahrung habe ich dann als Trainer äh, gemacht, äh, dass man halt Menschen nicht verändern kann, na, egal was man tut. Allerdings war, das muss ich eben da dazu sagen, mein Ansatz, eben im Beruf mit Menschen umzugehen, ein an andere als im Privatleben. Ich, ja, Im Privatleben bin ich behaupte ich dann, ja. äh, sehr freidenkend. Mich interessiert nicht, was ein anderer Mensch macht. Mich interessiert nicht, wie er es macht, warum er es macht, solange äh, wir, ich nie da irgendwie mit involviert bin. Insofern, dass ich jeden Menschen leben so wie er Lust hat und mir ist es völlig egal, mhm. wie jemand, äh, äh, wie gesagt, wenn er andere äh, sagen wir, nicht äh, äh, mit einbezieht. Also ja. sie, sie, sie
0: sind da gar nicht groß in der Bewertung, sondern nee. lassen jedem das seine und ja. auch... Und ich finde, das sollte. Mm -hmm. man. Ja. Und, und trotzdem, äh, der Satz, der ist mir jetzt äh, hängen geblieben, man kann äh, keinen Menschen verändern. Ich glaube schon, Herr Magat, dass Sie es geschafft haben, in Ihrer Karriere um Menschen in, zumindest äh, ein Stück weit äh, zu verändern, in Ihrem Denken. Ich glaube, viele Spieler, äh, viele... Menschen, die Sie begleitet haben, die, die haben Dinge von Ihnen gelernt. Die werden heute noch sagen, ja, das, das habe ich mir zu eigen gemacht und habe gewisse Dinge verändert, vielleicht in der Auffassung, in der Herangehensweise. Insofern
1: haben Sie ja schon was hinterlassen und Menschen verändert. Nein, ich glaube nicht, dass ich Menschen verändert habe. Ich glaube nicht, dass man Menschen verändern also man kann Menschen verändern, aber es braucht lange Zeit. Es geht mhm. nie. So nebenbei wie bei einer Fußballmannschaft, indem man ab und zu mal arbeitet und Zeit miteinander bringt, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Man kann aber natürlich einen Menschen ja, dazu bringen, etwas die Dinge anders zu machen, als er sie vorher gemacht hat. Das ist aber nicht den mhm. Menschen verändert, sondern das ist dann teilweise eben auch natürlich, oder ich glaube, dass der Mensch sich dann verändert durch seine Umgebung, mhm. in der er ist. Ja, da ist dann der Trainer natürlich auch ein Teil davon, aber letztendlich verändert sich der Mensch, indem er äh, sag mal, die Dinge anders wahrnimmt, als er sie vorher wahrgenommen hat. Mhm. Ja, und äh, äh, deswegen äh, äh, habe ich auch nie versucht, äh, äh, dann Menschen zu verändern. Und äh, wenn jemand äh, dann äh, ich. Aber so ist ja die Situation, als Trainer ist man ja für die Mannschaft und für das Auftreten der Mannschaft verantwortlich. Und wenn dann eben ein Spieler ja, das nicht akzeptiert hat, was ich... Wollte von ihm, wie er sich in der Gruppe zu verhalten hat, ja, dann hat man sich halt auch getrennt. Also, so, na, das ist, wie gesagt, war für mich auch kein Problem, mhm. wenn jemand ne, eine andere Auffassung hat. Ja, und, ne, ich so, ich habe nie behauptet, meine Auffassung ist die allein selig machende, mhm. ja, sondern also ich habe mir nur gesagt, von Anfang an, ich kenne einen Weg, wie man den geht, kommt man ganz nach oben. Und das ist aber nur ein Weg von vielen, die es gibt, um erfolgreich zu sein. Und deswegen habe ich eben meinen Weg. Und wenn da jemand nicht dran teilnehmen wollte, dann haben Sie gesagt, dann müssen wir uns ja, hier trennen. Und ja, da
0: hatten Sie jetzt nicht bei allen dann den Ansatz, nee, den muss ich jetzt dahin bringen, dass Nein. er das einsieht. Mhm. Da haben Sie auf die Eigenverantwortung der Spieler gesetzt. Ich schätze auf die einfach, nur überhaupt das Männchen. Mhm. Das, ja. das ist auch egal, was ein anderer Mensch macht. Mhm. Ähm, jetzt kann man ja so Ihre Station, wenn man sieht, viele Erfolge, ähm, machen Sie das an Erfolgen fest? Es gibt viele Trainer, die sagen, ah, die Erfolge sind schön und gut, aber dieses eine Jahr mit den Spielern. Ähm, das war so herausragend, die Verbindung, was da entstanden ist. Gibt es sowas für Sie auch, dass Sie sagen, ja. es gibt Jahre, die sind nicht am Titel messbar, sondern an der Verbindung zu Spielern? Also vielleicht der VfB Stuttgart, wo Sie ja mit den ganz jungen Wilden für Furore gesorgt haben. Also ist sowas auch bei Ihnen mit dem Titel dann vergleichbar? Oder ist der Profifußball und Sie selbst auch so konditioniert, dass Sie sagen, nee, dir folge und dann kommt erstmal lange nichts?
1: Nein, es kommt äh, der Erfolg und sonst gar nichts. Mhm. So, so sehe ich, oder so habe ich meine berufliche Aufgabe als. <lacht> da schon als Spieler nur für die, als Spieler war ich ja nur für mich verantwortlich und nicht für die Mannschaft als Trainer ist es was anderes da bin ich für die Mannschaftsleistung verantwortlich und deswegen sah ich 100% meine Aufgabe darin für den Verein so viel oder so erfolgreich wie es nur irgendwie mhm. ging zu sein und das habe ich aber auch immer gesagt dass allein der Erfolg bei mir zählt und allein die Leistung ich war immer jemand, der äh, die Leistung geschätzt hat, der leistungsbereit war und Leistung verlangt hat. Und äh, ich habe natürlich genau aus dem Grund auch jetzt meine Schwierigkeiten, wenn ich hier äh, schwitzend ankomme und merke, ja, äh, so ein äh, paar Kilometer Fahrrad fahren, bringt dich schon ins Schwitzen, da habe ich dann schon zu knappen. Ne? Mhm macht mir dann nicht so viel Spaß. Aber das war für mich halt immer klar. Mhm. Ich war Profi, ich war Fußballprofi und ich war auch als Trainer Profi und ich war aus meiner Sicht dafür verantwortlich, mhm. den maximalen Erfolg für einen Verein zu holen. Und, 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 und gesehen hat ja. dann also der... Äh, 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 ja, äh, menschlichen Probleme, die halt da sind, die man äh, als Vereinstrainer natürlich vor allem hat. Ein Nationaltrainer ist wieder in ganz anderen Situation, aber ein Vereinstrainer hat natürlich auch damit zu tun. Aber da habe ich manchmal halt immer gesagt, wenn jemand irgendein Problem hat, dass die Arbeit, dass die Leistung im Beeinträchtigt. Beruf beeinträchtigt, dann muss er zu mir kommen, mit mir reden. Ich bin nie neugierig, mich interessiert das Privatleben, der Spieler nicht. Jeder ist alt genug, auch mit 18 ist man alt genug, dann zu sagen, okay, ich mache das so und so. Aber jeder ist für sich verantwortlich, ich bin nicht für den Menschen verantwortlich. Aber ich habe gesagt, wenn jemand ein Problem hat, dann muss er halt mir das sagen, damit ich das berücksichtigen kann. Und glauben Sie, Im dass diese... Mm, und im Umgang mit jemandem.
0: Und glauben Sie, dass so diese Haltung auch, die Sie ausgedrückt haben, dass sie dazu geführt hat, dass auf, der, auf dieser Beziehungsebene tatsächlich dann auch viel passiert ist? Dass Sie wirklich das Gefühl haben, dass Sie das ernst meinen und dass dann auch Spieler zu Ihnen gekommen sind? Oder würden Sie sagen im Nachgang, ja, das hat natürlich dafür gesorgt, dass viele eher den Weg nicht zu Ihnen gesucht haben und es von der Beziehungsebene her, also von, von der Verbindung her das weniger ähm,
1: zusammenging? <lacht> da das ja von mir nicht gewünscht war, äh, wir, äh, Privatleben zu beurteilen oder im Privatleben mhm. Einfluss zu nehmen, äh, haben sich natürlich auch wenige nur gemeldet, nur wenn es halt quasi nicht anders ging oder wenn mhm. sie in Not war, ja, äh, kam dann auch jemand.
0: Das ist frei von Sentimentalitäten und dann sagt man sie, sie sind Vollprofi, sie haben viele Jahre in vielen Vereinen so gearbeitet und dann gibt es ja trotzdem auch den, den Menschen Felix Magath. Das heißt, das haben sie dann wirklich ganz bewusst getrennt. Ja. Dort Felix Magath im Job, Trainer Vollprofi und auf der anderen Seite der Familienmensch, der ja. Mensch Felix, ja, ja. der dann all das auch im Privatleben dann ausgelebt hat und, 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 und gezeigt hat. Ja, natürlich. Mhm. Ja, Im Privatleben hat mhm. die Leistung keine Rolle gespielt. Jetzt gibt es ja ganz, ganz viele Trainer, die, die das ja aktuell ganz anders machen. Ne? Diese, diese mhm. empathische Führung, die, die emotionale Führung, wie es so schön heißt. Also die Spieler mitzunehmen, Kommunikation auf Augenhöhe. Da geht es auch ums Mögen, ne? dass Spieler das Gefühl haben, der Trainer mag mich, ich mag den Trainer. Ähm, das für Sie ja natürlich keine Rolle, das mögen.
1: Und wie beurteilen Sie diese aktuelle Entwicklung? Na, es wird nicht so äh, äh, richtig funktionieren, äh, wenn Sie jetzt, nehmen wir dann, wie gesagt, ja. unbesehen jetzt, ja, ja. Von Personen, nehmen, nehmen wir jetzt, äh, äh, weil wir haben ja gute Beispiele, äh, gerade passiert, äh, jedenfalls in der Deutschen Bundesliga, dass eben dann äh, äh, sagen wir mal, die Trainer sich mit den Spielern quasi gemein machen und äh, ja, enge Beziehungen suchen, äh, dann da haben sie, müssen sich halt nur, müssen sich darüber im Klaren sein, dann auch die Situation, sollte dieser Trainer den Verein dann verlassen, mhm. dann hat der Verein ein Problem. Also es gibt, ja, können Sie dann ja selbst suchen, da kann jeder Betrachter, der den Fußball ja, betrachtet, gucken und sehen. Es gibt eben auch Vereine, die durch, äh, äh, nachdem so ein Trainer dann weg war, äh, hat natürlich der Spieler Probleme emotional. Jemand anders zu akzeptieren. Und äh, ich glaube, dass es Vereine gibt, mhm. die dann zum Beispiel auch abgestiegen sind. Mhm. Ja. Äh, das ist halt mhm. dann die Kehrseite mhm. dieser Medaille, die Sie gerade gesagt haben. Mhm. Wenn das von Vereinen so gewünscht ist, okay, dann ist das so. Mhm. Ja. Ich halte es halt mhm. äh, dann etwas anmaßend, wenn ein Trainer meint, er ist der Verein und mhm. alles ja, muss jetzt so sein, wie er das äh, gerne hätte und ja alle emotional an sich bindet und alle haben sich lieb und wie gesagt, mhm. und dann könnte es sein, dass der Trainer ein Angebot bekommt vom anderen Verein und, und dann ist er weg die ganze Empathie, ja, wo ist sie da? Mhm. Ne, wo ist sie da? Mhm.
0: Die ganze Empathie. Also Sie sprechen natürlich die, die Trainerwechsel auch an, die in der Rückrunde dann vonstatten gegangen sind, äh, im Vorgriff auch auf die... Ich auf spreche die, gar nichts an. Ja. Es muss sich nur jeder im Klaren mhm. darüber sein,
1: dass das halt die Konsequenz Absolut, ja. so einer Arbeitsweise mhm. ist. Denn wenn man so arbeitet wie ich, dann ist man halt für den Verein leichter ersetzbar. Mhm. Na, weil die Spiele jetzt nie äh, sich mir an den Hals werfen, wenn sie erfolgreich sind, so dann haben sie es getan. Das ist auch so, das ist auch völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Und wenn ich dann gehe, kann jeder andere Trainer im Grunde dann die Mannschaft übernehmen und weiterarbeiten.
0: Und ähm, es ist ja immer so, dass es Tendenzen gibt. Früher gab es vielleicht zu wenig Empathie und man hat auf den, sie sind ja in der Zeit groß geworden, auch als Spieler, sage ich mal, mit Trainern wie Branko Zebec oder Ernst Happel, wobei Ernst Happel durchaus eine Empathie an den Tag legen konnte, wie mir Horst Rubisch auch erzählt hat in einem Interview. Aber trotzdem, es war eine andere Zeit und, und heute sieht es doch so ein bisschen aus, dass das Pendel zu stark in die andere Richtung gerade ausschlägt. Das heißt, so ein, so ein Ausgleich, wieder so ein bisschen zurück zu den Basics, die Spieler ein bisschen härter anzupacken, denen mal wirklich wieder mitzugeben, worum es eigentlich geht, eine Dankbarkeit, eine Demut, auch vom Training, von der Willensschulung her, dann ein Schippchen draufzuladen, wäre doch in Ihren Augen wahrscheinlich ähm, genau das Richtige.
1: <lacht> äh, Sie lachen jetzt. <lacht> ja, ich lache. Das Problem ist ja, wir unterhalten uns jetzt wieder über Selbstverständlichkeiten. Also, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ich war doch auch nicht interessiert, dass ich mit jedem Spieler im Streit lag. Mhm. Ne, wie gesagt, ich, äh, ich war genauso interessiert, dass äh, ne, die Spieler gesagt haben: oh, ja, ne, der Trainer, ja, der Trainer, ist gut. Ja, mhm. ne, aber, Trotzdem habe ich eben nicht darauf hingearbeitet, so wie das halt scheinbar heute der Fall ist. Man hat den Eindruck, dass es jetzt nur noch darum geht, beliebt zu sein. Hm. Alles andere findet sich dann schon. Ja, wenn jemand das glaubt, dass das in einem Profisport so ist.
0: Okay. Aber es ist, ein, es ist ein schwererer Weg, den Sie da wählen natürlich. Das ist ein härterer Weg.
1: Ja gut, ich weiß nicht, ob das wie gesagt, mit hart jetzt, weil das wird immer mit mhm. hart beschrieben, zu tun hat. Das ist einfach so, äh, nochmal, wenn jemand wirklich Profisportler sein will, dann ein Profisportler will den Erfolg. Mhm. Der macht es nie um zum Beispiel jetzt möglichst lange gesund zu bleiben. Ja, wobei Gesundheit natürlich das höchste Gut ist. Absolut. Das müssen Sie mir nie erzählen, na, mit, äh, in meinem Alter, wie wichtig die Gesundheit ist. Ja, das ist ja selbstverständlich, dass die Gesundheit im Vordergrund steht. Und trotzdem kann ich nicht halt als Berufssportler, wenn es, keine Ahnung, wie jetzt nochmal um die Europameisterschaft geht, kann ich als Berufssportler nie sagen, ah, Moment, ich habe da ein Ziehen. Ah, ich weiß nicht, ob ich kann. Das passt einfach mhm. zusammen. Das können Sie mir nicht erzählen, dass das Profisport dann ist. Und, äh, äh, Sie brauchen ja nur die Sportarten miteinander zu vergleichen. Ich keine Ahnung, wie mhm. jetzt andere das beurteilen. Aber äh, das ist doch so was von offensichtlich, dass... Nehmen Sie zum Beispiel den Hallenhandball, ja, wie gesagt, äh, wenn man den mit Fußballspielen vergleicht. Ja, da ist doch viel mehr Emotion drin, da ist doch viel mehr Sportgeist drin, da ist doch viel mehr. Aber da tun sich die Spieler auch mal weh gegeneinander, weil jeder um den Sieg ringt. Beim Fußball geht es ja immer mehr verloren. Mhm. Da wird ja, also jetzt in eine, in der deutschen Bundesliga hat jeder Körperkontakt abgeschiffen und als faul gewertet. Also, ja, die Spiele, ne, die rollen sich auf den Boden und, ne, und halten sich den Kopf dabei. Ja, hat das ne, ist doch eine. Art, hat aber auch mit den den Trainer Trainern zu tun, oder? hat mit den Trainern nichts zu tun. Besser.
0: Oder sind nicht die Trainer dafür nee. verantwortlich, nee. was sie da weitergeben? Nein. Also ich habe jetzt ein Zitat beispielsweise von Steffen Baumgart gelesen, der seine Spiele in den Senkel gestellt hat, weil die sich viel zu oft eben hingerollt haben. Und so, das gibt es bei mir nicht mehr. Also dieses Hingewerfe und so, die sollen spielen und nicht liegen. Ja, ja. Also
1: ja, deswegen kann man als Trainer das ja mal seinen Spielern noch klar machen. Ja, Sie können doch jetzt die Trainer dafür verantwortlich machen, dass halt ne, äh, es äh, gesellschaftlich eine Entwicklung gibt, wo eben hm. ne, jeder Pipifax aufgebauscht wird und wo jeder, wieder das das ist doch das, was der Fußball deutlich macht. Mhm. Da wird einer berührt, der lässt sich fallen, sagt Aua, Aua, Aua und dann muss ein Masseur, muss ein Masseuse kommen, muss was spritzt, dann steht er auf und dann geht's wieder. Mhm. Das ist doch, was, also, ja. Ja, nochmal, aus meiner Sicht jetzt mhm. mal, der Fußball, schenke ich Ihnen ja, das ist doch das, was halt in der Gesellschaft ja auch passiert. Also genauso ist doch diese Entwicklung in anderen Bereichen mhm. auch. Ja, natürlich, der Fußball äh, ist ein Teil davon. Und, äh, eben der Fußball äh, ist eben nur ein Teil davon. Und eben diese Entwicklung. Ne? Äh, Weiß die, wem die Spaß macht?
0: Also dieses 100% Leistung abrufen, Profi sein, oft in dem Moment fokussiert zu sein, um seine Leistung abzurufen, das hat natürlich, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema in Ihrer Zeit immer gewesen, die Willemusschulung. Äh, auch weil Sie selbst, glaube ich, auch davon geprägt waren. Sie haben das in einem Interview mal erzählt, auch wenn Sie Ihren Bus als Junge verpasst haben und äh, sich dann gesagt haben, jetzt muss ich zu Fuß zur Schule laufen, haben Sie sich im Kopf gesagt, das ist jetzt mein Wettkampf sozusagen und haben sich da motiviert und diese Motivation eben seine
1: Grenzen zu erreichen oder drüber zu gehen, das haben sie versucht auch immer ihren Spielern mitzugeben. So ist es, weil ich halt ein Beispiel dafür bin, dass ich halt mein Leben durch das wie ich, mhm. mein Sport, mich hat ja niemand äh, gezwungen zum Fußball. Und, und äh, ich bin jetzt auch nicht äh, erblich vorbelastet von Vater oder Mutter. Da ne? hat keine Ahnung von Sport gehabt, von den beiden. Ja, äh, und, äh, es war also rein, allein meine Entwicklung als Kind, als Jugendlicher, als Mensch, ne? äh, die, ja, aus meiner das sage ich auch immer wieder, ne? ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt, auch wenn ich ohne Vater aufgewachsen bin, auch wenn, wie gesagt, Geld nie da war. Und äh, trotzdem habe ich eben mich entwickeln können. Und über diesen Sport und über die Begeisterung für den Sport und Begeisterung dafür Leistung zu bringen, habe ich mein Leben gelebt. Ne? Und ich bin natürlich unendlich dankbar. Ne? Was, was wäre aus mir geworden, wenn ich nie Fußball gespielt hätte oder mit Fußball dann weil ich halbwegs ja immer gespielt habe, wenn man mit Fußball mein Geld nie verdient mhm. hätte und dann später nicht als Trainer da ja, was weiß ich, was ich geworden wäre, ne? aber das Leben wäre ja äh, äh, viel, viel äh, äh, ja, weiß, äh, also schlechter verlaufen. Also, ich habe ein wunderbares Leben mhm. ne, dadurch gehabt und äh, ich habe halt kennengelernt und das ist ja das, was ich an halt Erfahrung mitgenommen habe, dass ich die meisten Menschen halt unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil sie sich zu wenig zutrauen, weil sie sich nicht zutrauen, dass sie besser sein könnten. Das ist das, was äh, ich aus meinem Leben gelernt habe. Denn ich hatte mit 15 äh, schon ein Angebot vom 1. FC Nürnberg, als Jugendlicher äh, da ins Internat zu gehen und äh, praktisch äh, da schon äh, auf Fußball zu setzen. Ich habe es nie gemacht, weil ich es mir nie zugetraut habe. Ich hatte dann mit 18 Angebote vom bezahlten Fußball, ich habe es nie gemacht, weil ich mir nie zugetraut habe. Und dann habe ich es dann doch geschafft, als ich im Grunde gezwungen war, das zu machen. Und so aus dieser Erfahrung habe ich eben die Erkenntnis gewonnen, dass viele Menschen, auch eben viele Fußballspiele äh, unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und deswegen habe ich so gearbeitet, wie ich das gemacht habe, um eben zu helfen, Spieler äh, oder Menschen über den Fußball, mhm. über den Beruf als Fußballspieler, ne, ihr Leben zu bestreiten, sich zu entwickeln und halt mhm. ein wunderbares Leben zu führen.
0: Ja, das ist ein super spannendes Thema, also dieses mhm. Zutrauen ne, in Menschen zu wecken, also ihn dazu zu bringen, dass er eben sein ganzes Potenzial ausschöpfen kann. Und ihn manchmal halt auch dazu zu zwingen. Ja, und, und manchmal gibt es Menschen, die erkennen das Geschenk nicht. Ne? Da ist jemand, ja, ne. also der viele, ist auch... Viele viel, werfen es weg. Viele werfen es weg. Also so würde ich das ja. immer betrachten ja, und beurteilen, dass das es eigentlich ein Geschenk ist, dass man sich mit ihm beschäftigt und sagt, hey, da gibt es einen Weg. Ja,
1: ja,
0: aber viele das nicht verstehen wollen. Das äh, ist sicherlich häufig frustrierend auch gewesen für sie, wenn sie einen Spieler gesehen haben, der eigentlich ja, ein super Potenzial ja, hat, aber... Ja den Weg, diesen einen Weg, den sie aufzeigen, nicht gehen will.
1: Ja, das ist ein Jammer. Das ist mhm. ein Jammer für den Menschen, der nie erkennt, dass er, ja, wie ich sage, mhm. sein ganzes Leben äh, sich äh, ver verändert sich dadurch. Ja. Und er braucht sich nie verändern. Ja. Aber das Leben mhm. verändert sich, oder könnte sich verändern, wenn er bereit wäre, mehr zu investieren, sprich mehr Leistung zu bringen. Und wenn er sich zutrauen würde, dass er eine bessere mhm. Leistung bringen kann. Äh,
0: waren Sie oder sind Sie dann der Trainer, der, der da wirklich auch dran geblieben ist? Oder waren Sie wirklich so, ne, hier ich biete das an, das wir das, das Training, eine, zwei Ansagen und dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen? Oder haben Sie schon bei dem einen oder anderen Spieler ein bisschen na, sich mehr Mühe gegeben, dass er vielleicht doch erkennt, dass der Weg, den Sie ihm aufzeigen, der richtige
1: ist. Wie, wie beharrlich waren Sie da? Ich würde mich da nicht als beharrlich bezeichnen, äh, aber es äh, ist natürlich eine Wechselbeziehung. Ne? Inwieweit hat jemand etwas versucht oder nie versucht, inwieweit jemand äh, dann gar nicht bereit ist, darauf einzugehen. Ich denke, dass ich so gearbeitet habe, dass jeder die Chance hatte, sich zu entwickeln. Und, und da gab es sicherlich gute Beispiele auch. Gibt es
0: für, für Sie denke, so ein, zwei Beispiele, wo Sie so heute auch das Gefühl haben, Mensch, der hat es tatsächlich wahrgenommen und was er dann für den Weg gegangen ist, wenn man sieht, wo er zu Beginn der Zeit stand und was dann rausgekommen ist, das war... Ja, für Sie selbst überraschend, also, gibt es da so ein, zwei Beispiele, die Sie heute noch so parat <lacht> haben, die wirklich herausragend in Ihrer Entwicklung waren? Oder es, gibt, es gibt jede Wege, ja.
1: aber es ja,
0: ist auch... <lacht> gibt es so ein Beispiel, so als explizites Beispiel, dass Sie sagen, da war ein Spieler, oder wenn Sie auch den Namen äh, mal nennen, vielleicht, dass Sie sagen, den hat, der hat dann wirklich ähm, aus, aus nichts dann wirklich äh, Gold gemacht? Naja, äh <lacht> oder schwierig jetzt mit dem Selbstlob
1: oder, oder äh, sich da haben Sie haben ja das gelesen? ist ja ich hatte, was, was ich da gelernt habe jetzt in der Zeit als Trainer ist ja das äh, ich, ich sage das ja selbst oder? ich bin zur Erkenntnis gekommen nochmal, äh, ein Spieler entwickelt sich selbst mhm. der Trainer kann ihm nur Hilfestellung geben ja, äh, aber umsetzen muss es der klar. Spieler selbst. Mhm. So, das ist klar. So, dann hat man halt die Situation: äh, äh, ja, wer nimmt es denn an? Wer ja, äh, akzeptiert es? Und äh, 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 wer dann Erfolg hat, ja, mhm. äh, der merkt es natürlich gar nicht. Ja, aber... Äh, Der merkt äh, den, den, den großen, langen Weg, merkt er nicht, weil, weil nee. das... Mm -hmm. Ja, äh, wenn er, aber warum auch immer, ne? ein Mensch akzeptiert ja manchmal etwas, äh, weil er glaubt, es geht nicht anders. Ja, also mhm. ich, ich sage ja auch bei mir, ne? ich hätte meine Entwicklung äh, war ja im Grunde deswegen gekommen, weil ich nie mehr anders konnte. Ne? Ich habe eigentlich... Wie man heute so schön sagt, keine Alternative. <lacht> <lacht> Aber äh, deswegen habe ich dann die Richtung Fußballprofi eingeschlagen, ja. obwohl ich es mir vorher nicht zugetraut habe. Mhm. Ja, und äh, äh, wenn man dann halt die Entwicklung macht, so wie bei mir, ja, dann hat man das natürlich auch selbst gemacht. Ja, aber trotzdem bin ich ne, meinem Jugendtrainer dankbar, weil ich weiß, ohne den hätte ich mich so nie entwickelt. Ich bin auch meinem äh, Trainer in den Profibereichen dankbar, die ich dann gehabt habe, ne, weil ja, es, die Entwicklung hat dann auch damit mhm. zu tun gehabt, dass die Trainer, die da waren, mich in der Art dann äh, beeinflusst haben, trainiert haben ne, und äh, eben mich auch entwickelt haben. Also insofern ist das immer ein Teil. Aber wie viel Anteil dann jemand an der Entwicklung hat, das kann man nicht sagen. Ich kann ich sagen, der hat jetzt ne, 5%, der hat dann 50%. Ne, äh, trotzdem gibt es halt äh, aus meiner Sicht Spieler jetzt, die ich gehabt habe, äh, die dann eine Entwicklung gemacht haben, die der eine mehr, der andere weniger. Ja, und, äh es ehrt Sie jetzt, dass Sie da
0: keine, keine Beispiele nennen wollen, aber es gibt sicherlich viele, viele Beispiele. Ich glaube, allein wenn man in Wolfsburg die Mannschaft nimmt, die Sie zum Deutschen Meister gemacht haben, gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Beispiele von, von einzelnen ja, Spielern, die, die, die einen Riesensprung gemacht haben und die dann auch profitiert
1: haben von diesem Jahr natürlich. Ja, nee, gut, ich habe ja äh, äh, viele Spiele. Ich glaube nicht, dass es äh, noch einen Trainer gibt, der so viele Spiele wir, in unterschiedlichen Vereinen, man muss jetzt mal wieder in mhm. Situation ein ja, bisschen ja. anders, also ne, der äh, Herr Streich in Freiburg, der halt nur in dem Club mhm. ist und dieser Club sich schon seit 30 Jahren der Ausbildung von Spielern versch äh, verschrieben hat, ne, der macht jetzt mehr Spieler in die Bundesliga gebracht haben. Als ich in äh, weiß verein Das heißt, Sie
0: haben, es gibt kaum einen anderen Trainer, der so viele Spieler in die Bundesliga gebracht hat wie Sie. War so?
1: Ich glaube nicht, dass mhm. er... Okay. Mhm. Ne, äh, äh, ne.
0: Ja, das ist doch, das ist, das steht doch erstmal für sich, ja, ja. Äh, finde ich. Und, und, und ähm, wir haben ja so jetzt auch viel über diese individuelle Beziehung zwischen Trainer und, und Spieler äh, gesprochen. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Ernst Happel was ich sehr interessant finde, auf okay. ganz verschiedenen Ebenen. Ich lese das mal vor. Also Ernst Happel, Ihr Trainer, mit dem Sie ja. großartige Zeiten hatten, sagte mal, wenn ein Trainer etwas Neues entwickelt, muss er erst schauen, ob er auch die richtigen Spieler hat. Der Spieler ist das Primäre, das System das Sekundäre. Ein Trainer ist nur wertvoll, wenn die Mannschaft ihn akzeptiert.
1: Hört ja, das sehr wunderbar gesagt. Stimmen, Sie ihm? Stimmen Sie ihm ich da voll und er, ganz zu? Er war ja ein großer Trainer. Also zum einen... Äh, ja? Stimmen teilweise. Ja. Wo würden Sie ihm widersprechen? Wie gesagt, wann wird ein Trainer akzeptiert? Mhm. Das ist eine gute Frage. Ja. da können Sie machen, was Sie wollen. Wir mhm. haben ja jetzt die Situation, wie gesagt, oh Gott, oh Gott, wir haben Streich erwähnt, mhm. der keine Ahnung, wie er jetzt bei einem Club ist, der ist aber ja eine Ausnahme sondern es ist halt so, dass äh, aufgrund der Umstände nicht durch den Fußball, sondern halt das Drumherum um den Fußball, weil äh, immer mehr Geld in den Fußball geflossen ist und der Fußball äh, scheinbar immer wichtiger geworden ist, äh, hat sich natürlich äh, da eine Atmosphäre ergeben, äh, die ja äh, alles halt verkauft werden muss, die eben dazu führt, dass man so über einen längeren Zeitraum nur schwer ne, an einem Ort arbeiten kann. Äh, insofern wechseln ja, egal auch erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Trainer, sind ja völlig wurscht, äh, öfter. Weil sich die Macht ein so ein bisschen verschoben hat einfach, ne? So. Ja gut, Macht hat ein Trainer eh kaum noch, sondern das wurde ja, das hat sich dann verschoben zu als ich noch mhm. als Spieler angefangen habe, da war der Trainer der entscheidende Mann. Und äh, das habe ich ja alles miterlebt Dann kam halt ne, der erste, die ersten Manager. Und dadurch hat sich dann auch die Machtverhältnisse dass Dadurch wurde der Trainer immer mehr entmachtet, sodass die Trainer eigentlich, äh, sagen wir, viel zu wenig Einfluss mhm. auf das Geschehen bekommen haben, als es halt vorher da war. Und der Trainer hat sich eben halt so angepasst, dass er eben dann versucht hat, so zu arbeiten, dass er überall halt ankommt und von allen akzeptiert mhm. wird. Und sag mal, diese Verschiebung ist ja, ja bis heute im Gange. Ne? Ob das jetzt mhm. noch so weitergeht, wir werden sehen.
0: Wie mhm. wichtig... Ist dann für Sie äh, so die Systemfrage? Also, wie hoch hängen Sie
1: Spielsysteme? Ja, kann da, da kann ich also jetzt habe ich nur, äh, 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 unterstreichen: der, der, der Spieler ist, der Mensch ist das Wichtigste bei einem Fußballspiel mit dem System, was da heute abläuft, was da an Systemen propagiert wird. Das ist ja, also, äh, ja. Mehr oder weniger. Naja. Wie würden Sie es beurteilen?
0: Bitte? Wie würden Sie es beurteilen? Naja. Sie, Sie müssen Ihre Worte gut ab. Ja, ja, ja. ja. Also also, suche ich gerade.
1: Versuche gerade, da etwas zu reden.
0: Also, lächerlich wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, nicht hilfreich wäre so ein anderes. Wie, 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 wie empfinden Sie diese, dieses dieser Hype-um-System-Taktik?
1: Ja gut, man hat ja in Deutschland, vor allem, ich kann das jetzt nicht fürs Ausland, sondern, äh, ich glaube, da hat sich weniger verändert, aber in Deutschland äh, hat man ja in den letzten Jahren die ganze Kommunikation verändert. Mhm. Das ist ja ein Wahnsinn, mhm. was da abgelaufen ist. Und mit der Veränderung, der Kommunikation, äh, tut man ja so, als hätte sich das Spiel verändert. Mhm. Jetzt redet man was Unheimlich, und alle reden ja alles schön also, heute. Mhm. Es also, ist aber nicht nur, ist nicht nur im Fußball, es geht ja auch für andere Bereiche. Es wird ja alles nur noch schön geredet, und das ist ja der Wahnsinn, mhm. was sich da entwickelt hat in den letzten Jahren. Über die Kommunikation wird jetzt äh, ein Spiel beurteilt, und es führt ja tatsächlich dazu, das muss man sich mal überlegen, äh, andere Sportarten, äh, wo es halt nicht um so viel Geld geht. Die haben so extra die Regeln verändert, wenn sie es mussten, mhm. damit das Spiel interessanter wird, hat man also alles dafür getan, mhm. dass eine Mannschaft möglichst frühzeitig zum Abschluss kommt. <lacht> egal ja. ob Eishockey um ja, ja. oder Handball, ja. egal mhm. also außer Fußball im Fußball liegen sich jetzt alle in den Armen, wenn es um Ballkontakte geht wenn es um Querpässe geht Spielkontrolle mhm. also das ist ja der absolute Wahnsinn. Mhm. und es wird mit Zahlen unterfüttert und, und, und mit, mit der Kommunikation ja, wird es unterlegt und den Zuschauern wird dann erzählt das ist alles jetzt ne? toll, toll, toll. Also Unsinn. Ja. Sie würden sagen Unsinn. Ja, das ist mehr oder weniger nutzlos. Ja, ja, ja okay. Sinn.
0: Ich habe einen guten Satz mitgebracht. Ein Trainerkollege von Ihnen, sehr renommiert, okay. Cesar Luis Menotti. Aha. Ja, der hat gesagt, und ich finde diesen Satz äh, bemerkenswert: Systeme
1: dienen als Schutzschild für die Mittelmäßigkeit. Der ist 1000% richtig. Ich sage nichts anderes. Die Mittelmäßigkeit hat in Deutschland Einzug erhalten. es wird alles nur noch mittelmäßig gemacht und so wird die Mittelmäßigkeit mhm. weiter zementiert mhm. und verfestigt.
0: Ja, wir haben jetzt schon ziemlich lange Zeit gesprochen miteinander und ähm, als, als vorletzte Frage an Sie, Herr Maggert, äh, ist der Satz von Ihnen überliefert, auch weniger reden ist mehr?
1: Also den Satz habe ich nicht gesagt, also. nicht gesagt aber, aber da stehe ich natürlich voll dazu. Ich habe das ja nur, danach, da wieder, ja. Habe ich nur eine Erfahrung, ich, ich habe Trainer gehabt mit Habel. das waren die Besten, ne? die haben schlecht Deutsch gesprochen. <lacht> so, und ja. Ich, ja, da habe ich eben die Erfahrung mitgenommen, dass es aus meiner Sicht für diese Trainer ein Vorteil war, weil die Spiele sich konzentrieren mussten, wenn die Trainer was gesagt haben. Die haben nicht viel gesagt. Ja, aber wenn sie was gesagt haben, weil sie eben schlecht Deutsch sprachen, musste man höllisch aufpassen, um mitzubekommen, was meint der denn? Und man musste auch überlegen, was könnte er denn gemeint haben. Also man hat sich damit beschäftigt, was der Trainer gesagt hat. Und ich glaube, dass aber, wenn eben zu viel geredet, oder wenn viel geredet wird, ich halt Verwässern so. sich die Sachen so ein bisschen? Ja, also hm. Spiele, nee, glaube ich nicht. Ich ja. ne? <lacht> muss jetzt sind <Sie> wieder aufpassen. <lacht> <lacht> ne? äh, äh, es ist, wird ja alles internationale, ne? und äh, Die Spiele kommen ja von weiß überall, wo, ja. überall her. Und äh, ich weiß nicht, ob die, die mehr so die Sprache halt auch verstehen. Aber auf alle Fälle äh, glaube ich halt, dass... Äh, nicht das Kriterium ist, wie viel jemand redet, sondern eher
0: was er redet und wann ja. und und er sagt. Und jetzt fällt mir gerade noch ein, ne, jetzt auch EM, es gibt Verlängerungen oder überhaupt, und dann ja, der Trainer ja. und die Spieler ja. so, ist es Ihnen auch Too much, wenn dann die Tafeln und die Taktikscheiben und und nach 90 Minuten vor der Verlängerung würden Sie es heute auch so machen, dass da nochmal wirklich Spielzüge aufgezeichnet werden oder ist das irgendwie medial wird es so das, das, wahrgenommen?
1: Das ist, das ist doch Papelapap. Mhm. Fragen Sie doch mal, keine Ahnung, ein Tischtennisspieler, ob der Trainer ihm Bevor er an, die, äh, äh, an den Tisch tritt, ob er ihm dann noch irgendwie taktisch was mitgeht. Wenn, wenn Sie als Spieler, wenn Sie äh, so ein Spiel haben, ja. wie vor sich, wie oh, äh, Europa, äh, Halbfinale, Finale, Finale so, mhm. dann da können Sie mir doch nie erzählen, dass ich fünf Minuten vor dem Spiel dem Spieler noch taktische Anweisungen mitgeben kann. Das können Sie mir nie erzählen. Mhm. Das, über die Brücke gehe ich nicht. Wenn jetzt keine Kamera da wäre, dann glauben Sie nicht, dass sowas gemacht wird. Mhm natürlich okay. ja, jetzt, ja, ja. Halt jetzt
0: okay es war sehr auffällig jetzt gerade bei der EM was
1: da alles so stattgefunden hat auf ja Basen. aber das wie gesagt, das ist doch auch wieder, das hat ja jetzt mm. mit Fußball eigentlich nichts zu tun ja. ne, mit unserer Gesellschaft weil ne, wir leben ja nur noch in Bildern es werden nur noch Bilder gezeigt und dann ah, okay <lacht> na, was da dahinter steckt ist ja alles. Mm. Ja.
0: ja ist auch mein Empfinden dass das ein bisschen ja. zu viel geworden ist ja. hm. letzte Frage Herr Magath, ähm, dich jedem Trainer stelle. so Sie haben jetzt schon Branko Savage genannt, auch erst Happel. Wahrscheinlich würden die jetzt eine Rolle spielen oder werden eine Rolle spielen. Drei Trainer, die Sie besonders geprägt haben, äh, beeindruckt haben, von denen Sie vielleicht auch Dinge übernommen haben, äh, in loser Reihenfolge. No, es, ist, es ist ja schwer zu sagen. Mhm. Die für Sie Ihre persönliche Entwicklung vielleicht auch die wichtigsten waren.
1: So meinte ich das. Ja, was ich, Sie meinen. Es ist halt nur schwer zu sagen. Also, äh, Ernst Happel und Gangosef sind die für mich Besten, die ich hatte. Äh, da will ich die anderen nicht abwerten, aber es war schon ja. halt so. Äh, die waren so unterschiedlich in ihrer Auffassung, in ihrer Spielphilosophie, dass man da nichts vergleichen kann. Mhm. Nein, die waren grundsätzlich verschieden. Aber also was hat die denn beide ausgemacht vor allen Dingen, wenn sie mal
0: von Ernst ausgehen und dann vielleicht kurz Anguselbetsch. Was hat deren, was hat es ausgemacht, dass sie so prägend waren für sie?
1: Ja, weil äh, beide waren überzeugt von dem, was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Und es hat auch beides 100% funktioniert. Obwohl es so unterschiedlich Obwohl's, war. es völlig, es war völlig unterschiedlich. Es mhm. war, äh, wie gesagt, eigentlich äh, gegenteilig, der eine Disziplin ne, ohne Ende, ja, der andere, also Enzappel, den hat eigentlich nur das Spiel interessiert, mhm. das waren Spiele. Also da hatten Sie relativ viele also, Freiheiten. Nur, also da, da gab es im Grunde keine Vorschriften, mhm. bei Franco war alles vorgeschrieben. Mhm. Wann wir wohin fahren durften, wann wir nach Hause kommen mussten oder wann wir mhm. zu Hause sein sollten. Ja, das, das ist ja also, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und trotzdem hat beides halt top funktioniert. Das heißt. Mhm. Ja, ist es diese Konsequenz, die Sie bei beiden mhm. bewundern, bewundert haben? So dieses ja, die Konsequenz hat. Also mhm. Man muss eben, was man macht, ne, aber hundertprozentig machen. Mhm. Und dann kann man Erfolg haben, letztendlich egal wie. Mhm. Mhm. Und
0: ähm, die Stränge von Pranko Sevic, äh, die haben Sie damals ja sicherlich als, auch nicht als super toll empfunden. War das dann auch was, was dann hinterher erst so kam von der Wahrnehmung, von dem
1: Lerneffekt? Ja, natürlich. Mhm. Äh, sowas mhm. ne, ne, kann man halt schwer mhm. so richtig verarbeiten, wenn man mittendrin steckt, ja. Ja, weil man dann einfach <lacht> zu sehr von den Einzelentscheidungen beschäftigt hier. Allerdings. Äh, äh, hinterher, wie gesagt, ne? ja. behaupte ich halt jetzt, Pranko hat also so habe ich das empfunden, uns beigebracht, Fußball professionell zu spielen. Ich war dann trotzdem nicht so extrem wie er, weil ich eben danach mit Ernst Happel auch erlebt habe, dass das spielerische Moment Höher war, dass die spielerische Substanz größer war mit ein bisschen mehr Freiheit.
0: Ja, ja haben Sie eine wunderbare Karriere hingelegt als ja. Spieler, eine großartige Karriere als Trainer und Sie sind noch Trainer und auch aktiv. Deswegen äh, Fake News, Trainerposten äh, ist nach wie vor etwas, was Sie sich durchaus vorstellen können. Also, ich kann nur sagen, spielen werde ich nicht. Mehr. Das. Das, äh, ja, denke ich mal, ne, wenn Sie auch ja. sagen, mit dem Fahrrad so, also das Spielen lassen wir mal außen vor. Ja. Aber äh, der Trainerposten ist durchaus noch äh, ja, etwas, ja. was Sie sich vorstellen können. Ja. Okay, dann vielleicht in absehbarer Zeit, Herr Magazin wieder irgendwo auf der Trainerbank. Fände ich interessant und spannend. Ihnen alles Gute. Vielen Dank, dass Sie sich jetzt so viel Zeit genommen haben für okay. das Gespräch. Ja. Und ich glaube, äh, die Zuhörer konnten einiges mitnehmen. Vielen Dank. Ich danke Und ein
1: schönes Gespräch. Tschüss. Tschüss.